0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la Hapitech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, ancienne présidente et désormais ambassadrice de la Hapitech, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La Hapitech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques et innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Happy Tech œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Mandon, People Operations Manager chez Joko. Valentine nous raconte à quel point les sujets people sont structurants et importants pour une scale-up comme Joko. Elle nous partage aussi tout ce qui a été mis en place pour permettre d'assurer la performance et le bien-être des collaborateurs, qui deviennent alors naturellement des ambassadeurs pour l'entreprise. Le succès des actions implémentées se voit notamment dans les forts taux d'engagement et l'envie de co-construction des équipes. Nous parlons aussi de l'importance de la priorisation au cœur des enjeux de scalabilité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valentine
1: Hello Valentine
0: <rire> Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de la Happy Tech. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter en quelques
1: mots Volontiers, donc euh, moi c'est Valentine, euh, je suis People Operations Manager euh, chez Joko. Euh, donc j'ai rejoint Joko il y a maintenant euh, trois ans. Au début j'étais euh, bras droit CEO euh, et ensuite j'ai décidé de me spécialiser sur euh, les sujets people. Donc ce qui est intéressant c'est que j'ai vu euh, la boîte grossir de euh, 15 à 45 personnes. Et globalement euh, mes missions, euh, donc depuis que je suis arrivée euh, sur ce poste, c'est vraiment d'imaginer et concrétiser euh, l'expérience euh, employée euh, chez Joko et notamment avec euh, à travers différents euh, grands piliers. Donc le premier, c'est euh, faire grandir euh, les équipes, donc euh, à la fois euh, les faire grandir en termes de, de volume hein, et donc euh, en termes de stratégie de recrutement de marque employeur, mais aussi de les faire grandir. Euh, en termes d'épanouissement euh, et d'évolution euh, de poste, euh, il y a aussi un, un pilier de qualité de vie au travail, à la fois euh, en termes physiques, euh, de manière à créer le meilleur environnement de travail possible, et aussi en termes de, de bien-être euh, et d'épanouissement. Et enfin, il y a un aspect aussi un peu plus... Euh, euh, juridique euh, et, et légal sur euh, toute la partie euh, euh, créer un CSE etc qui sont euh, des enjeux importants euh, sur les sujets people.
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, changer euh, justement d'orientation Tu dis que t'es passé euh, du bras droit à plus RH. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans ce poste euh,
1: C'est une bonne question. Moi, à la base, euh, j'étais euh, donc j'ai commencé à bosser dans la tech il y a quelques années euh, et j'ai commencé notamment euh, par du VC euh, où j'étais donc analyste dans une euh, une équipe d'investissement euh, chez Briga euh, et là je me suis rendu compte en fait, ce qui me plaisait le plus dans la tech, c'était notamment le people. Donc, c'était les gens derrière les projets, derrière les équipes. Et donc là, je me suis rendu compte que le, le, les sujets people étaient en fait extrêmement structurants et importants pour pour une startup et même une scale-up un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de rejoindre Joco sur ce sujet-là en particulier. Même si j'ai hésité avec plein d'autres métiers au début, notamment le product. Mais c'est là, c'est là que j'ai fait mon choix.
0: D'accord, merci. Et je, avant qu'on poursuive, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus sur
1: Joko Ouais, carrément. Donc euh, Joko, à la base, c'est une application mobile. Euh, on a maintenant euh, différents types euh, de produits supplémentaires comme euh, des extensions euh, web mobiles. Euh, L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos utilisateurs, donc on en a plus de 2 millions aujourd'hui, euh, à acheter de manière euh, plus intelligente. Et donc euh, ça passe par trois piliers. Le premier, c'est euh, préserver leur pouvoir d'achat. On a notamment des fonctionnalités comme le cashback, la remise de codes promo automatique, le paiement en plusieurs fois, etc. Euh, on les accompagne aussi à consommer de manière plus responsable. On a développé notre premier calculateur d'empreinte carbone euh, il y a maintenant un an et demi. Donc L'idée, c'est de pouvoir mesurer l'impact de carbone de ces de achats. Et enfin, euh, le dernier pilier, c'est tout simplement de les aider à euh, gagner du temps et euh, à acheter plus simplement et, et de manière euh, plus agile.
0: D'accord. Merci pour, pour ces précisions. Alors, donc, ça, c'était ce que vous proposez à vos clients. Alors, maintenant, on va parler de vos collaborateurs. Qu'est-ce qui est, euh, quelle est pour toi la définition de l'expérience collaborateur?
1: Ouais, c'est une super question. Euh, et en fait, pour nous, on a un peu une vision client, même pour, pour nos, nos collaborateurs. Globalement, pour nous, l'expérience collaborateur, c'est vraiment la qualité de l'accompagnement des employés tout au long de leur expérience chez Joko, que ce soit à la fois pendant les moments clés de leur cycle de vie, donc l'onboarding, la revue de la performance, euh, les, les moments de feedback avec leur manager, etc. Et euh, tout simplement, euh, dans leur vie de tous les jours, donc, euh, tout simplement, l'expérience qu'ils vont avoir euh, en allant et en, en rentrant euh, du travail, que ce soit en fait sur un lieu physique, donc dans nos bureaux euh, sur Paris ou euh, même euh, partout euh, en France et même dans le monde, sachant qu'on a euh, 30 à 40 de nos effectifs aujourd'hui qui sont distribués partout en France et on a même trois euh, personnes à l'étranger.
0: D'accord. Et euh, alors, pour vous, quels sont les critères d'une expérience collaborateur réussie
1: pour moi, il y en a deux principaux. Euh, le premier critère d'une expérience collaborateur réussie, c'est vraiment euh, voir les personnes grandir et évoluer euh, dans leur poste. Euh, et donc, euh, voir qu'en fait, euh, elles vont euh, augmenter euh, en termes de, de performance, d'autonomie, de bien-être euh, à travers le temps. Et le deuxième grand critère, c'est vraiment l'engagement. Pour moi, une réussite clé, euh, c'est de faire de ces employés des ambassadeurs. Et quand on se rend compte que globalement, naturellement, ils vont aller parler de leur expérience euh, collaborateur à d'autres personnes en externe, euh, c'est à mon sens que euh, on a réussi euh, en partie notre travail parce que ça veut dire qu'ils se sentent bien et qu'ils ont envie de recommander leur expérience euh, en externe. Mmh. Et alors, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Joko? Alors on a mis en place beaucoup beaucoup de choses, <rire> mais donc du coup je vais essayer d'aller au principal. Euh, par rapport à ce qu'on a mis en place, en fait, globalement, sur euh, les, comment on a priorisé un peu euh, tout ça, euh, la première chose, c'était vraiment euh, s'assurer que nos valeurs euh, étaient en fait euh, incarnées dans l'expérience euh, collaborateur. Et en même temps, on a essayé de prioriser en fonction de euh, se rendre compte euh, euh, qu'il faut euh, vraiment prendre en compte. Tout simplement le et, et écouter les équipes, donc euh, être euh, s'assurer que les besoins des équipes euh, sont priorisés et incarnés dans, dans tout ce qu'on a mis en place. Les grands chantiers que j'ai abordés euh, depuis mon arrivée euh, sur ce poste, ça a été notamment la mise en place euh, d'une grille de salaire, euh, transparente, notamment en interne, euh, où il va y avoir donc euh, un système tout simplement de seniorité euh, dans le métier. Et euh, toutes les, les familles de job concernées. Et donc, euh, on a mis en place également euh, un process de revue de la performance et euh, de euh, revue des, des niveaux et des placements des employés dans cette grille, euh, qui est elle aussi euh, euh, transparente et, euh, et, et récurrente dans le temps. Euh, on a mis également en place une politique euh, de Work From Anywhere. Euh, on a eu vraiment une vision euh, de décentralisation du lieu de travail. En fait, on ne souhaite pas que nos employés... Euh, Pense que c'est uniquement les, les bureaux de à Paris qui sont le centre de la culture de, de l'entreprise. L'idée, c'est que vu qu'on a vraiment une équipe décentralisée, on essaye de centraliser les moments de, de création de liens en fait entre les employés en dehors des bureaux. Et donc par exemple pour ça, on permet en fait à nos employés de travailler jusqu'à trois mois par an à l'étranger donc euh, où qu'ils soient basés euh, de base. Euh, on, peut, on leur propose aussi euh, tous les trimestres de pouvoir euh, se retrouver dans des maisons euh, qu'on va louer euh, et où ils vont pouvoir bosser euh, pendant une semaine euh, et passer du temps ensemble de manière euh, informelle. Et il y a aussi euh, tous les quarters euh, des euh, off qui sont organisés par équipe et un offsite annuel euh, où là, il va y avoir l'intégralité des employés euh, qui se retrouvent. Euh, et un autre dernier euh, grand pilier des, des choses qu'on a implémentées chez Joko c'est euh, euh, le sujet de la formation et du développement des employés euh, on a une de nos valeurs qui, qui s'appelle Never Stop Learning donc euh, on, on essaie vraiment de faire en sorte que la courbe d'apprentissage des employés reste toujours très forte et donc par exemple euh, une fois par an euh, on organise le 360 feedback qui permet à tous les employés d'avoir euh, du feedback de la part de toutes les personnes avec qui ils travaillent de manière euh, structurante euh, et ils peuvent aussi euh, se, euh, se prêter au jeu du Live My Life, qui est euh, un exercice où pendant une semaine, euh, voire deux semaines, ils vont euh, se glisser dans la peau d'un autre employé. Et donc, ils vont rejoindre une équipe euh, en suivant euh, leur vie de tous les jours, leur mission, leur réunion, etc. Et
0: euh, bah, quand vous avez commencé à mettre tout ça en place et à le développer, qu que, quelles étaient vos priorités pour, pour vous
1: Oui, alors en fait, on, on, a, on a deux manières de... De, de prioriser en fait euh, nos, notre stratégie euh, people euh, et c'est quelque chose euh, auquel on fait extrêmement attention et on a créé pas mal de process autour de la priorisation c'est un sujet super important pour nous euh, globalement euh, quand je suis arrivée il y a deux ans, l'idée, c'était vraiment de construire les piliers euh, de notre euh, culture d'entreprise et euh, de, de notre euh, expérience employée. Aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de faire en sorte que euh, c'est euh, de revoir en fait un peu tous ces grands piliers, analyser tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant et euh, l'améliorer. Et au-delà de l'améliorer, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi vraiment euh, de s'assurer que tous ces process et euh, toutes tout ce qu'on a implémenté, escalable avec la croissance de l'équipe. Aujourd'hui, on a une vingtaine de postes ouverts, donc euh, l'équipe continue à, à grossir. Et, euh, et donc l'idée, c'est vraiment de, de prioriser en fonction euh, de ce qu'on a observé sur le marché. Donc, Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait bien mettre en place, expérimenter à l'échelle de Joko, euh, Mais également, quelles sont nos contraintes de temps euh, Est-ce qu'il va y avoir des, des moments dans l'année où il va y avoir des choses à faire où on n'a pas le choix de les déprioriser. Euh, et enfin, tout simplement, les, les besoins euh, des, des employés et la vision qu'on a. Donc, c'est tous ces paramètres qui font que euh, on priorise de manière assez rigoureuse euh, tout, tout ce qu'on a à mettre en place. Et c'est vraiment clé parce que euh, sur les sujets people, il y a, y a toujours des milliards de choses qu'on aimerait mettre en place. Et il faut savoir euh, aussi euh, bah, les prioriser dans, dans le bon sens pour, euh, pour justement euh, voir plus rapidement l'impact de ce qu'on fait et pouvoir se focus.
0: Et comment tout ça s'est euh, accueilli Qu'est-ce que ça change dans votre euh, relation avec euh, les collaborateurs
1: Globalement, tous les sujets people sont euh, en général très bien accueillis. Et, euh, et en fait, on, on observe notamment chez Joko un fort taux d'engagement. Euh, moi, j'avais peur que plus on, on implémente des choses côté people, donc des process, des policies, etc., moins il y ait d'engagement de la part des, des collaborateurs. Et en fait, au final, euh, on a été... Euh, agréablement surpris euh, par exemple en fait on met en place énormément de d'enquêtes de satisfaction et d'enquête de besoins. Par exemple, avant d'implémenter quelque chose, on va d'abord mener une, une enquête auprès des employés pour savoir, bon, en fait, quels seraient vos besoins, euh, qu'est-ce qui vous intéresserait, euh, euh, pourquoi potentiellement cette solution répondrait aux besoins. Et ensuite, une fois avoir implé... une fois après avoir implémenté euh, 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 le, le, le projet, on va mener une, une enquête de euh, du coup satisfaction. Et, euh, et notamment, en fait, par exemple. Euh, la manière dont ça accueille, c'est qu'on a des très forts taux d'engagement sur ces surveys, que ce soit pré- et post-projet. Et donc, c'est assez intéressant de voir que ça accueille avec beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'engagement pour co-construire les projets avec nous.
0: Ils sont impliqués dans ce que vous leur proposez. Ils ont envie de faire en sorte d'avancer avec vous sur ces sujets-là, donc.
1: Ouais, absolument. Et, euh, et d'ailleurs, quelque chose qu'on a mis en place, c'est euh, un process de squad. C'est-à-dire qu'en fait, on propose à des petits groupes de trois ou quatre personnes de pouvoir euh, bosser. Donc, souvent, c'est des, des personnes qui viennent pas de la même équipe. Et donc, euh, l'idée, c'est de les faire travailler ensemble sur des sujets, euh, alors, notamment people ou euh, plus larges euh, à l'échelle de, de la boîte. Notamment, par exemple, sur les sujets RSE. Et euh, par exemple, euh, il y a maintenant un an et demi, c'était trois ou quatre employés d'équipes complètement différentes qui ont pris l'ownership sur mesurer notre empreinte, notre empreinte carbone. Donc globalement, c'est assez sympa de, de pouvoir vraiment, en fait, au-delà de, de, de les faire co-construire les sujets people avec nous, parfois on les fait carrément construire et, et avoir full ownership sur ces sujets-là.
0: Mmh. Et alors euh, donc tu me parlais du, du taux d'engagement au survey ce qui, euh, qui est très important. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses sur lesquelles vous avez, que autres choses que vous avez pu mesurer euh, sur euh, les actions mises en place
1: euh, oui, absolument. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier où, euh, où on voit euh, très rapidement euh, l'impact de, de ce qu'on fait et, euh, et, et ça peut clairement en fait euh, modifier. Alors non pas en mode de vie, mais en tout cas euh, s'inscrire réellement dans, dans le quotidien des employés. Par exemple, euh, quand on a mis en place euh, la possibilité de bosser jusqu'à trois euh, mois par an euh, à, à l'étranger, euh, quel que soit le pays d'origine de la personne, euh, là, en un peu plus d'un an, on a eu un total de plus de 100 demandes euh, pour euh, aller bosser euh, de l'étranger. Et donc en fait, on se rend compte que ça c'est un impact direct euh, et mesurable sur euh, la vie des gens et, et leur euh, leur quotidien euh, chez Joko.
0: Est-ce que euh, par rapport à toutes ces toutes ces actions, euh, vous voyez un impact sur sur l'activité, sur le business?
1: Ouais, carrément. Euh, C'est toujours difficile de mesurer l'impact euh, direct euh, de des sujets euh, de formation, de développement des employés ou de bien-être sur euh, sur la partie euh, performance directement. Mais en tout cas, on a pu être extrêmement ambitieux euh, ces ces dernières années, euh, notamment euh, via nos process Docker. Et euh, comme je l'ai dit précédemment, il euh, y, a, y a eu un une très grande ownership et une très grande augmentation des, des responsabilités et une montée des compétences des employés. Donc globalement, on peut dire qu'il y a un vrai impact sur la performance et le business avec toutes ces, tous ces projets qui sont mis en place.
0: Oui, tu parlais d'engagement dans le, la réponse aux enquêtes, euh, mais il y a un engagement que vous pouvez déceler du coup de leur implication euh, plus largement euh, dans l'entreprise, si je comprends bien.
1: Oui, absolument. Euh, globalement, euh, on voit que euh, bah, déjà on, on réussit, en tout cas, euh, on a l'impression de réussir de, de créer aussi des, des vrais ambassadeurs euh, de Djoko, euh, nos, nos employés. On a des fortes euh, taux notamment de, de parrainage euh, des employés qui vont recommander euh, des gens qui, qui qu'ils connaissent pour rejoindre une équipe. Et euh, ce qui est assez cool, c'est de voir qu'en fait, euh, effectivement, vu qu'eux, ils se sentent bien dans la boîte et qu'ils sont épanouis dans leur mission et dans leur quotidien, euh, ils vont ensuite, euh, du coup, le, 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 le recommander euh, en externe.
0: Oui, effectivement, ça, c'est un assez bon indicateur. Euh, S'ils ouais. ont envie de faire venir des amis ou des connaissances euh, dans la boîte, c'est qu'à priori, ils sont contents. <rire> et, euh, et alors, qu qu'est-ce qu que vous en tirez comme, comme enseignement et best practice de tout,
1: de tout ça Ouais, Sur les sujets people en particulier, je pense que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est super important de, de co-construire en fait sa stratégie avec les employés. Et donc, il y a, il y a plein de, de de canaux différents pour le faire, mais en tout cas, euh, euh, prendre la vie, être à l'écoute, c'est vraiment une, une première euh, solution, euh, mais aussi donner de la full ownership sur certains projets euh, aux employés. Là, par exemple, on vient de donner l'ownership complète à des employés pour euh, organiser une joke house, donc ces maisons qu'on on loue tous les tous les trimestres et on voit qu'il y a un fort taux fort d'engagement parce que les gens sont 100% volontaires pour le faire et ça leur permet aussi de sortir un petit peu de de leur quotidien euh, et aussi avoir une méthodologie de priorisation vraiment claire euh, pour pouvoir pour, pour ne pas se laisser un peu dépasser par tout ce qu'on veut implémenter, rester focus et être aligné avec sa, sa stratégie annuelle euh, dans, dans son day to day.
0: Et alors vous avez déjà mis donc pas mal de, de choses en place, mais euh, mais qu'est-ce qui selon toi euh, manque encore ou euh, qu'est-ce qui est sur la roadmap euh, des, des choses que vous allez continuer à implémenter
1: Ouais, sur euh, sur les choses qu'on qu voudrait euh, où on voudrait aller encore plus loin. Euh, Aujourd'hui, étant donné qu'on est vraiment euh, une cinquantaine dans l'équipe, on, on est un peu à une taille critique aussi de euh, où on pouvait faire encore quelque chose à la main. Enfin... Sans, sans, sans trop de process parfois euh, sur certaines euh, sur certains projets ou en tout cas sur certaines pratiques en people. Euh, quand euh, jusqu'à présent on prenait euh, du feedback, euh, alors bref, il y avait ces, ces enquêtes, mais sinon en règle générale, euh, la manière dont on prenait le, le feedback, c'était vraiment euh, en prenant des cafés avec les employés, en faisant des one-to-one -one réguliers euh, avec les managers et euh, même tous les employés. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on voudrait aller, aller encore plus loin et implémenter euh, des surveys euh, well-being euh, plus fréquentes et euh, plus euh, à l'échelle de la boîte, notamment euh, en implémentant ce qu'on appelle des Pulse Survey qui permet euh, de euh, tous les quarters ou tous les semestres poser les mêmes questions et voir l'évolution à travers le temps euh, de des KPIs qu'on regarde sur les employés. Et aussi euh, évoluer davantage vers un rôle euh, en tant que people team de business partner euh, où, avoir, euh, où on aurait en fait un, un accompagnement plus spécialisé par équipe en fonction du coup de, de leur euh, sujet business euh, en, en particulier dans chaque équipe bon du coup tu
0: m'as donné quelques éléments mais quel, quelle est votre vision pour le futur de l'expérience collaborateur
1: chez joko euh, je pense que notre vision alors après on est dans on est très basé sur le test and learn donc euh, elle changera peut-être mais en tout cas aujourd'hui euh, je pense qu'on voudrait aller encore plus loin dans la flexibilité euh, qu'on offre euh, à nos employés à la fois d'un point de vue cadre de vie donc en fait euh, aller encore plus loin dans euh, l'expérience qu'ils auraient euh, en, en remote euh, et en même temps euh, expérience qu'ils auraient en.. en au bureau et s'assurer qu'en fait il y a, y a vraiment la même qualité de, de travail des, des deux côtés et euh, sur la une flexibilité aussi au niveau de la fiche de poste promouvoir encore plus la mobilité interne euh, accompagner euh, les, les employés euh, vers euh, l'acquisition la, de nouvelles compétences euh, et potentiellement euh, un changement d'équipe euh, notamment là on a expérimenté euh, récemment euh, notre premier gradué de programme euh, qui dure une année et pendant lequel euh, les les nouvelles euh, les nouvelles recrues vont passer c'est en fait trois mois dans chaque équipe euh, en passant par quatre équipes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, euh, c'est des jobs qui sont beaucoup plus à la carte où en fait, en fonction de ce qu'ils auront expérimenté, ils vont pouvoir se, se spécialiser. Je pense que c'est vraiment un modèle de flexibilité vers lequel on, on, on tend et qu'on aimerait euh, approfondir davantage.
0: D'accord. Et alors Nous arrivons doucement à la fin de, de notre échange. Euh, ma petite question rituelle, euh, qu'est-ce que tu aurais vu de plus fou ou de plus marquant en termes d'expérience collaborateur
1: Moi, ce qui me, me marque, c'est vraiment l'émergence de la semaine de quatre jours. Euh, je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'en en fait, on ne dirait pas comme ça, mais au final, c'est un sujet qui est à la croisée de plein de, de disciplines différentes. Euh, et c'est pas un choix euh, anodin parce que l'idée c'est vraiment de revoir structurellement toute son organisation interne à la fois euh, l'autonomie des équipes euh, à pouvoir switcher vers un, un modèle de 4 jours euh, son, par exemple, son service après-vente euh, ses process les outils euh, qu'on va utiliser et je pense que du coup ça soulève plein de questions de euh, par exemple le travail en asynchrone euh, le, la documentation à l'écrit donc euh, je trouve que c'est un sujet passionnant parce que de plus en plus de boîtes euh, se penchent euh, euh, dessus et euh, ça sous-entend beaucoup de changements structurels, donc je suis, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer et voir comment les, les boîtes vont s'adapter.
0: C'est quelque chose que tu aimerais explorer pour Joko euh,
1: Pourquoi pas un jour Pour l'instant, ce n'est pas dans, dans la roadmap, mais euh, en tout cas, euh, je suis curieuse de voir euh, comment ça va évoluer et, et voir si ça pourrait s'adapter à, à nous un jour. Mmh,
0: de garder un oeil sur, sur, sur cette grande tendance. Et, euh, et pour terminer, euh, qui aimerais-tu entendre à ce micro
1: euh, J'aimerais beaucoup entendre euh, Zoé Blanchard qui est Head of People chez Oversea. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle justement sur les sujets de, de structuration de la fonction People quand, quand l'équipe scale et notamment la gestion de la formation. Et je pense qu'elle a plein de choses à raconter.
0: Super, bah alors on va essayer de la contacter. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt!